0: Podcastul Mame este susținut de Ivan. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculți Mame
1: în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
2: Hei, sunt Andreea Vrabie, reporter la DOR, și vă las imediat cu Moana și Ana. Dar înainte am vrut să vă spun că dacă vă place Mame, ar trebui să ascultați și pe bune un podcast-interviu în care oameni creativi vorbesc despre problemele și dilemele de care se lovesc în munca lor. Căutați pe bune pe SoundCloud, iTunes sau în aplicația de podcast preferată.
1: Mama!
2: mama. Mami! Mame!
0: Mame. Ce e mama? Mama copilul este mama. Salut! Mai ții minte dacă ai fost la film sau la vreun spectacol în prima lună de când ai devenit mamă?
1: Da, nah, eram preocupată să verific care
0: spiralis. <laughs> Eu habar n-am de unde am avut puterea asta, dar la o lună și două zile de la naștere am fost la Sierra Nevada și era prima oară când, a fost prima oară când am ajuns în oraș la volan după o lună, pentru că eu nu locuiesc în București, și din cauza epiziotomiei, o lună nu prea am putut sta pe scaun. Nici nu mai vorbesc de condus. Și trecuse și o lună de când nu mai văzusem colegii de muncă cu care m-am întâlnit la cinema, m-am simțit ca fugită din armată și cumva foarte inadecvată. Dar mi-au rămas în minte de la filmul ăsta mult timp după aceea personajele feminine, soția și sora lui Larry, fiindcă mi-am regăsit uh, cumva noua identitate de femeie soție-mamă și am fost șocată. Auți! Femei stresate, cu o sută de chestii pe cap, de la făcut mâncare, la cine cumpără lapte praf. am regăsit total acolo, la lapte praf. Femei care țipă uh, din senin, femei care țin un copil în brațe și cu cealaltă mână amestecă în oală. Abia acum înțeleg că acestea sunt femeile normale, că nu sunt de judecat, că fac parte din realitatea asta în care trăim dar în care, de fapt, eu abia intrasem. Și am chicotit într-un colț al minții de ce arată așa personajele feminine ale lui Cristi Puiu.
1: Te gândeai la declarația lui, probabil, care a prins multe mame. Puiu sugera, într-un interviu pentru scena nouă, că după maternitate n-ar mai fi loc în cap pentru artă. Iar dacă cumva încerci să faci loc pentru artă, vei fi probabil o mamă lamentabilă.
0: Da, pentru muncă, pentru artă. Una dintre artistele care au comentat atunci afirmația lui... A fost poeta Elena Vladăreanu, jurnalistă de radio și mama a două fetițe mici. Elena tocmai lansase împreună cu partenerul ei, care este regizor spectacolului Habemus Bebe, despre cum continuă viața după ce devii mamă și cum trăiești acum ca mamă cu, cu presiunea la puterea 10. Elena spunea așa, nu cumva ce a spus el e o oglindă în fața a ceea ce se crede în mod obișnuit în societatea românească, că după ce naști nu-ți mai arde de nimic?
1: Hmm. Îmi amintesc acum de mail-ul lui Cristian Lupșa, editorul Dor, un mail de acum un an jumate, în care ne povestea că a fost la lansarea cărții Elenei despre maternitate și că s-a gândit la noi. Și la cum ar fi să facem un podcast despre clash identitar pe care îl simți după ce devii mamă. Iată-ne un an jumate mai târziu, cam izbândit. Nu ne-a luat chiar așa de mult, nu? Eu știu. Hai să-ți citesc din frumosul mail. Nu vreau să credeți vreun minut că vă consider mai mult mame decât reporteri, dar nici invers.
0: Da, se întâmpla după lansarea Non-Stress Test textul după care s-a făcut spectacolul. Poți să citești ceva, o să-ți placă. Spunem doamna supă, spunem doamna spală vasele, spunem doamna întinde rufele, spunem doamna imediat, spunem doamna, noi când mai facem sex? Oare sunt atât de urâtă? Spunem doamna timp de calitate, țițicu și bine dispusă. Spunem doamna câștigă bani, muncește, muncește. Spunem doamna, oare eu o să mai scriu ceva vreodată? Oare eu o să mai am timp? Spunem doamna, nu mai pot. Din toate aceste motive, am vrut să o aducem pe Elena Vladăreanu în studio. Are 37 de ani, o emisiune săptămânală la Radio România Cultural despre filme. Este mama a două fetițe de 6 și 2 ani și scrie poezie. Bună, Elena, mulțumesc că ai venit! Bună, Oana, îți mulțumesc eu pentru invitație! La un moment dat spuneai că eticheta maternitate s-a cam prins de tine, (laughs) deși tu nu ai vrut asta.
2: De mine s-au prins multe etichete... (laughs) Știi, chiar azi noapte citeam o cronică, prima mea cronică adevărată la noua mea carte din Vatra și o cronică foarte cinstită, foarte bună, dar așa clasică a domismului. Eu nu pot să ies din, uite, asta e, nu pot să ies din anumite etichete, vezi? Mi s-au pus așa pe mine niște anumite etichete. Maternitate, feminism, domism. Cum
0: Cam în ce proporție, apropo și de eticheta asta, în ce proporție ești poetă, om de radio și mamă?
2: E o întrebare foarte dificilă acum, pentru că sunt momente în care mi se pare că le pot echilibra pe toate și că le pot face pe toate. Sunt momente în care îmi dau seama că, de fapt, e vorba de mai mai multe părți din mine, mai multe eu, care trebuie să se lupte care, cum, ce face. Sunt momente în care simt că îmi pierd total echilibrul. Sunt momente cum... Am tot trăit acum din noiembrie de când a apărut cea mai recentă carte Bani, Muncă, Timp liber și de când am avut foarte multe lecturi și a fost așa o agitație publică pentru mine. Am impresia că deci tot ce înseamnă de. tot ce e legat de partea asta de casă, de maternitate, parcă nu mă mai pot conecta cu ele, ceea ce mă face să sufăr într-un fel, adică sunt mamă rea. Deci
0: asta, dezechilibrul ăsta te sperie, nu? nu mă sperie, să-l țin mi se
2: pare că nu, nu pot tot timpul să-l țin în frâu de și momint că reușesc, dar nu pot, pentru că, așa cum îmi spunea soțul meu tot timpul, amintește că nu le poți face pe toate mm-hmm. și cred că are dreptate. Da, deci e o perioadă, așa că mi-e foarte greu să răspund la asta cu proporții. Ce să zic, sunt 10%, așa, 10%, așa, 80%, așa. Nu, nu, chestiile astea variază și tu știi foarte bine.
0: Când am fost la, la spectacolul non-stres test, eram mamă de doar câteva luni și am fost uimită de cât de mult gol a umplut spectacolul ăsta în mine. Mă simțeam singură în perioada aceea cu un doliu interminabil după muncă și cu foarte puțini oameni care își aminteau de mine și mă întrebam dacă ai creat non-stres pentru că alte mame să se regăsească, să fie mai puțin singure sau atunci l-ai creat pentru tine?
2: O să, o să încerc să mă amintesc cum a fost după ce am născut. E vorba de acum 6-7 ani aproape, deci la prima fetiță, am intrat așa într-un fel de bulă, de bulă a, mam, a relației mamă copil, mm-hmm. în care totul funcționa între mine și între mine și, și bebeluș. Era o relație de lapte, dacă vrei. Dar după un Bineînțeles că a fost și un fel de depresie după naștere, mă simțeam așa cum și și tu, mă simțeam extrem de singură, extrem de, într-un loc extrem de neadecvat, mi se părea că nu sunt adecvată cu ceea ce trebuie să fac, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac, fac bine, nu fac bine și în timpul ăsta de cam până pe la șase luni nu m-am gândit deloc la scris, la cine sunt eu, la muncă, la presă, la radio, la nimic. Deși îmi lipsea foarte mult, pentru că până să avem primul copil, noi, eu și soțul meu, care e regizor de teatru, Robert Bălan, eram așa activi, nu, ne, nu, ne, nu, lips- nu pierdeam nimic. Mergeam la lansări de carte, la expoziții, la filme, la spectacole, eram peste tot, practic. După care, într-o dată, s-a rupt. Dar nu am simțit asta decât uh, treptat te așteptai la asta sau vă făcut rății un nu, plan pentru nu, asta? Nu, eu nu puteam să trec de momentul nașterii. Pentru mine era un punct, un punct terminal, așa. Și de m-a luat cumva prin surprindere. Fiecare din noi a rezistat în felul lui. Ei, și după șase luni am început să am... Așa, ok. Veneau tot felul de idei. Să te dezmorțești. Da, simțeam că încep să mă reconectez cu partea asta din mine, știi? Nu reușeam tot timpul să-mi notez. Știu că, țin minte că atunci, cred că m-am întâlnit cu Simona Popescu, la care eu țin foarte mult, și care mi-a spus, Elna, înregistrează, fă ceva, încearcă să nu pierzi. Iați un reportofon și înregistrează. Și am încercat și nu puteam. Mă speria propria mea voce, era ciudat. În schimb, am încercat să mi le încapsulez în minte toate aceste bruioane, încercări de text, schițe, nu reușeam tot timpul să mi le scriu un caiet, dar cumva ele erau acolo. Le revizitam periodic. Da, nu le pierdeam, asta e interesant, că n-am, nu le-am pierdut, le revizitam periodic, Cumva treceam prin ele, era ca și cum deschideam un uh, fișier la computer și puteam să le văd pe toate, deși ele, nu exi- exact, deși ele nu existau, ei existau doar în mintea mea. Până în uh, primăvara lui 2014, când uh, deja era fetița, era... Avea 2 ani jumate, mergea la grădiniță, deci aveam, deja, aveam dintr-o dată un timp pe care puteam să-l umplu. Eram deja la master, mă pregăteam dizertația, deci eram după anul 2.
0: Și munceai deja la
2: radio? Deja începusem început să-mi treaba la radio, pentru că atunci am prins perioada aia cu diferența între un an și doi ani de concediu de îngrijire, creștere și îngrijirea copil și am optat pentru un an, deci am început serviciul când fetița avea 11 luni. Și atunci am luat și am, mi-am reluat și masterat. A fost o perioadă foarte dură, atât pentru mine cât și pentru Robert, care a trebuit să stea foarte mult cu fata. Ei, și mi-am, am început să vărs toate chestiile astea, să le într-un document. Și am, am, i-am arătat acel document lui Robert, ceea ce eu nu fac. Eu nu prea, în timp ce lucrez, eu nu prea mă consult cu nimeni. Nu mă consult cu nimeni. Rare ori se întâmplă să mă consult. Dar atunci le-am arătat, pentru că probabil simțeam că nu-i vorba numai despre mine, că e vorba cumva despre noi. Iar el a citit și a zis sunt mișto, hai să facem un spectacol. <gri> și cam, cam așa a început. Deci a fost despre mine, nu m-am gândit că ori să regăsească oameni în chestia asta. Am fost surprinși ca după primele reprezentații să avem reacții interesante de la oameni care nu aveau, nici măcar nu erau un cuplu sau erau celibatari, să zic așa, folosesc acest cuvânt în vechit. Și care ziceau, wow, că ne-am distrat, a fost interesant, nu știu ce, vai să nu, nu, nu o să am copil în viața mea. <laughs> Lucrul ăsta ne-a și speriat într-un fel. Noi nu am vrut ca asta să fie mesajul că, vezi, Doamne, nu faceți copii, că. că o să fie greu. că vă bușiți o să fie viața. Greu, exact. Că... Nu, nu despre asta e vorba. Era vorba despre. Mai multe, cumva de, despre o demitizare, adică într-o perioadă în care se și vorbea, era foarte politizat. Acum văd că s-a mai potolit chestia asta cu maternitatea, cu ce trebuie să facă femeia, cum trebuie să fie și așa mai departe. Dar atunci era o perioadă foarte, în care era foarte politizat acest concept. Toată lumea simțea nevoia, mai ales bărbații, asta mă obsedă. Deci toți bărbații simțeau nevoia să spună când femeia trebuie să facă copii, câți copii trebuie să aibă. De, de la președinte, femeia. la Biserica Ortodoxă. Era așa, simțeam o chestie asta, intruzivă, o presiune foarte mare, deși eu nu făcuse în copil pentru că trebuie, că trebuie, <laughs> că mi-a zis Băsescu. Și asta ai vrut, să demitizezi și am vrut să demitizez cumva asta. Pozitivul din exact. maternitate. Cumva. Pozitivul, imagina. Plus că mă, mă obseda și asta, că noi, noi nu avem texte despre maternitate. Prea puțin s-a scris despre asta. Era cerul din burta al Ioanei Nicolae, care E un text de graniță, nu e nici poezie, nici proză, foarte frumos, dar foarte liric. Pe mine nu mă interesa partea asta și nu mă interesa de ce, dintr-o incapacitate personală, pentru că știi foarte bine experiența asta a maternității, mai ales în, în primele luni, primul an, mai ales cu primul copil, e atât de tulburătoare, atât de profund, atât de intensă, încât oricum ai da, oricum ai încerca să scrii despre asta, iese mai prost decât realitatea. Adică era ca și cum eu aș concura, aș fi în competiție cu realitatea. Și mă simțeam, din start, mă simțeam cu mare handicap. Eu nu pot să fac asta.
0: Cum La puțin timp după ce a divorțat, mama a descoperit că are o tumoare la unul dintre sâni. A extirpat-o și, din fericire, a fost benignă. Eram adolescentă și sora mea abia intrase la facultate. Dacă ar fi fost cancer, probabil viețile noastre ar fi fost schimbate. Am rămas cu teama asta în minte și eu și mama și ne amintim uneori una alteia să mergem la controlul anual. Mai ales după ce devenim mame, pentru că ne lipsește timpul, pentru că am preferat să ieșim la cafea cu o prietenă în loc să mergem la doctor, sau pentru că pur și simplu sunt prea multe de făcut, tindem să amânăm controle medicale de rutină. Eu și mama am mers recent la un control de sân și suntem amândouă bine. ia și tu mama și mergeți la medic. Nu poți da timpul înapoi, dar îți poți dărui timp. Asta face Avon prin campania pentru sănătatea sânilor. Sprijină și luptă cot la cot cu femeile diagnosticate, dar se preocupă și de depistarea precoce a cancerului de sân. Obțitatea e chiar Pion. Nu, stres stress test, a venit și ca un răspuns la presiunile pe care le simțeai, nu doar cele politizate, ci și din interiorul, nu știu, grupurilor de exact. mame. Exact, exact,
2: și asta, adică, era pe de o parte partea s-a politizată, pe de altă parte era chestia aia, că vai, ce minunată e relația mamă-copil, ce minunată te simți, te schimbă, alăptat... Iubire necondiționată. Exact, toate chestiile astea de parentaj, care... De, de care noi habar n-aveam atunci și ne-am lovit așa, am intrat cu nasul în ele și am... Adică toată chestia asta, toată cultura asta, puericultura asta, e un lucru absolut nou pentru generația noastră de părinți. Cred că generația copiilor noștri, îi vor fi cumva o generație de sacrificiu, din acest punct de vedere, al modalității de creștere. Pentru că se
0: nasc din extremele astea, extrema în care ne-am pentru fost Pentru că noi, noi crescuți. nu știm.
2: Pentru că noi, de fapt, nu știm. Noi vrem să, să rupem cu modelul în care am fost noi crescuți, în care pedepsa, rușinea... Nu neapărat pedepsa corporală, că poate nu toți dintre noi am la bătaie. Dar chestia aia că ești, stai cu mâinile la spate la colțul, la colțul de rușine. La colțul de rușine, sigur. Da? Uh, rușinea, Ei, că trebuie frumos. să fie rușine ești știi? urâtă când plângi exact, toate chestiile alea noi vrem să, așa am simțit noi că trebuie să rupem cu asta numai că nici nu avem ceva să punem în loc noi suntem așa, bâșbâim experimentăm, <laughs> improvizăm. improvizăm experimentăm, uh, punem botul la niște chestii care ne se pare nouă că sună bine din aceste cărți de uh, parenting uh, care sunt niște traduceri și asta e interesant, pentru că toate cărțile astea sunt scrise într-o anumită cultură și există niște conexiuni între uh, spațiul, spațiul sociocultural, etnografic, cum vrei tu, știi, și uh, creșterea copilului. Mi se pare destul de riscant să vii să aplici niște lucruri din America, scrise în America, de exemplu, să le aplici aici, în Europa, într-o țară din Estul Europei, într-o țară care a avut, istoria pe care a avut-o, care a avut această... acest hău de 50 de ani de comunism. Despre ce vorbim noi aici?
0: Chiar spuneai că generația în care ai crescut tu probabil că nu a avut toddler. Erau bebeluși care săreau direct de la sânul mamei la trei luni odată cu diversificarea cu și biscuite la copii care se maturizau știind ce înseamnă rușine, frica, bătaia, ascultarea. Și ce facem acum după tăvălugul ăsta de informații la care avem acces, reînvățăm sau învățăm blândețea. Tu cum ai făcut?
2: Că ai avut toddler. N-am făcut, am toddler. Hai, chiar. Of, e foarte, nu, deci la mine, la noi, nu e niciun ca nu e un model. Pentru că nu m-a speriat lucrul ăsta, m-a speriat chestia aia de care ziceam cu rușine, cu nu știu ce. Numai că o o altă chestie, la fel, care se explică prin contextul sociopolitic în care am crescut noi și în care au crescut părinții noștri, care părinții ai noștri sunt crescuți de niște părinți din generația războiului. Niște cum ar bunicii noștri, da? Bunicii noștri nu știau lucruri, sau foarte puțin dintre ei se pricepeau la arătarea afecțiunii, la a vorbi despre iubire, la a vorbi despre corp, la a vorbi despre percepția individului într-o anumită comunitate, mică, mare, în familie, la școală. Cei mai mulți dintre părinții noștri au crescut în familii numeroase în care existau bunici, străbunici. Părinți și copii trăiau toți în aceeași casă. Ideea de intimitate era pusă sub preș pentru că nu aveau cotro. Asta era, asta era vremea, da? Ei, hey, părinții noștri, la rândul lor, au învățat foarte... Sau, nu că nu au învățat, nu au avut acest model. Cum îi transmis tu copilului tău că îl iubești? Vorbești despre iubire. Eu știu că mama mea, de exemplu, mi-e foarte clar în minte lucrul ăsta. După 90, când au început filmele americane, filmele siropoase, filmele telenovelele, toată ziua, bună ziua, spuneau, te iubesc, te iubesc. Wow. Și țin minte această uh, justificare a mamei mele care îmi zice, eu nu, eu nu spun te iubesc. Pentru că iubirea e dincolo de cuvinte. Sigur, ea avea dreptate, are dreptate. Dar când ai uh, 10 ani, 11 ani, să auzi asta, te cam troznește, știi? Nu prea știi cum să o iei. Nu, nu știi să o iei, nu știi ce să faci cu ea, nu, nu ai tu însuți, nu mai ai un model, înțelegi? Cum, cumva mi s-a părut și încă simt asta că anumite lucruri care țin de a arăta, chiar și a arăta empatie, empatie cu un copil care urlă foarte rău că s-a lovit, că îl doare burta, că nu știi ce are, dar urlă. Ei, să arăți empatie, să arăți afecțiune, să arăți iubire. Mi s-a părut că pe asta a trebuit să le învăț. Și să le muncești cumva, eu Și așa să le simț. muncesc, exact. Nu au venit din interior. Abia ulterior, acum la, cu al doilea copil, mi se pare că au început să se așeze, am început mm. să le internalizez, să le... să mă conțină lucrurile astea. Înțelegi ce spun? Apropo de muncă. <laughs> munca nu cea de acasă.
0: Cum găsești timp și nu doar timp, spațiul ăla emoțional și, și mental ca să scrii. E mai greu de când ai devenit mamă? Sau e mai ușor că ești pe eficiență?
2: Of, e și mai greu și mai ușor dacă vrei. Adică e un lucru pe care și pe care îl repește și soțului meu. Lui a fost mult mai greu în toată perioada asta pentru că eu având un job fix el lucrează în mediu independent cumva el a trebuit să sacrifice dacă vrei. Că eu să pot să merg la job. Și el a stat foarte mult cu copii, chestia asta e foarte solicitantă. E o chestie, asta fa eu o paranteză, da? Să scrii e relativ simplu, da? Okay. Ai nevoie Te de o... pui acolo... Ai nevoie o de hârtie un... inițial, un computer, lii cu tine, asta, și la baie. Pot să-mi iau laptop cu mine, stau cimite minute și pot să scriu ceva dacă am ce scriu. Să faci teatru e altceva. Să faci teatru, poți să faci teatru într-o sală, poți să faci teatru cu niște oameni sau chiar și singur, dar tot trebuie să-l faci într-o sală, ai nevoie de public, ai nevoie de promovare, una peste alta ai nevoie de bani, ai nevoie de timp. Da? E mult, mai, e mult mai complicat. Lucrurile stau mult mai complicate atunci când faci altceva decât literatură. Ei, dar dacă ne uităm în oglindă, nu putem spune decât că eu cel puțin. Am scris cel mai mult și am început să mă iau în serios abia după ce s-a născut, după ce am devenit mamă. Abia după ce s-a născut Eva.
0: Și de ce crezi că s-a întâmplat așa?
2: Cumva simt că a devenit totul urgent. Ai o presiune. Da, e ceva urgent. Poate că e și, bine, e și o chestie de vârstă, că ajung la o maturizare artistică, în fine. Dar simți că trebuie atunci. E ceva așa, nu poți să-i explici. Dar totodată, da, e foarte dificil, pentru că... Dar vezi, lucrurile se leagă. Până să avem copii, aveam timp. Chiar dacă am avut o perioadă destul de lungă, în care am avut două joburi, Am în două oarecum full time. Adică lucram și în presa scrisă și la radio deja, unde aveam emisiune zilnică. Luni, luni, vineri. Talk show cultural de jumătate de oră în direct. Deci a, a fost o perioadă dură atunci, dar nu a fost tot timpul așa. Adică au fost și perioadele legere în care aș fi putut să scriu, tată. Să scriu! N-am făcut-o. sau au făcut-o, dar nu atât de de în serios, atât de consecvent cum am făcut-o după ce, s-a, după ce s-a născut prima fetiță.
0: Și ai reușit să faci ușor tranziția de la, nu știu, făcut mâncare, la acum am apuc și scriu, nu-mi
2: trebuie niciun fel de oră de preludiu. O, Aveam niște, niște timp, nu puteam oricând, înțelegi? Adică cât a fost Eva mică, după ce s-a născut ea și după ce am reînceput să scriu. Deci ea avea... Am reînceput să scriu, de fapt, odată cu dizertația. Cred. De fapt, nu, odată cu examenele la masterat. Că am făcut un masterat foarte teoretic, aveam foarte mult de scris, de citit. Iar lucrul ăsta îl făceam, de obicei, între 4 și 6 dimineața. Eu sunt, oricum, sunt o fire matinală, merge mintea mai bine dimineața. Mi se potrivea programul ăsta. Deși eram praf toată ziua. Și eram foarte obosită și la nouă adormeam înaintea ei. Și aveai încă nopții... Cu treziri, cred. Ai, bineînțeles, da, bineînțeles, până la trei ani. Um, au fost perioade în care am avut descris pentru master, examene și atunci m-a foarte mult, pentru că o, o luai și ea în parc și o stăteam și scriam. Deci câte două ore, câte două ore. Cam așa. După care a venit Alexandra, care are alt stil. Ea dimineața foarte agitată, în schimb, seara, de la început, ea a dormit repede. Când era foarte mică, ea la șapte dormea. Șapte, șase, șapte, ea dormea deja. Sau, în fine, chiar ca să mai trezea, dormea rapid la loc. Și atunci a trebuit să-mi se schimb. Să-mi schimba asta, ceea ce a fost destul de chestie de bioid. Mm-hmm. Dar am reușit, slavă Domnului, și am început să lucrez de la 10 la 12, În principiu nu după reușesc mai se mult. După ce doarme casa. După ce doarme casa, casa, da, exact. Nu reușesc tot timpul. Nu stau și pe, pe Facebook, stau și și foarte obosită. Deci se întâmplă și ție. Da, mi se întâmplă mult mai des de decât mă așteptam. Adică și chestia asta s-a schimbat atât de mult între momentul 2011 și acum. Am devenit atât de conectați la lumea asta virtuală. Parcă nu mai putem să scăpăm. Și în totul
0: Iureșul acesta, pentru că ai avut o perioadă aglomerată, ai scos volumul nou și au urmat multe lansări. Unde unde e mama și, și unde e profesionistul care muncește și creează? Pui limite între ele sau
2: fiecare zi e o combinație? Cum îți place să faci? Păi e o combinație, că n-ai cum. M-am tot la radio, unde am o emisiune de filme. Săptămânală. În, sunt două ediții pe săptămână direct. Dacă sunt evenimente mari, cum sunt festivaluri, lucruri de asta prin București, e și mai, se complică pentru că na, mergi la vizionări, faci interviuri, în fine.
0: Și ai și fost, în, ai fost în Timișoara parcă? Da, recent, am, fost, asta,
2: am fost cu cartea la, la Timișoara și la Brașov de două ori am fost, am avut-o cu Habemus Bebe, care de fapt e spectacolul de dinainte de Nonstres Test Nonstres stese stes cartea, Correct. un spectacol pe care l-am, textul meu l-a regizat soțul meu, Robert Bălani Cei de la Craiova au făcut la un moment dat am trecut, cred, un col pentru spectacole independente pentru producții independente pe care să le prezinte în, la, teatrul, la Naționalul din Craiova și am fost și noi printre cele câteva spectacole selectate
0: Cum faceți în deplasările astea le luați și pe fete?
2: Nu, acum nu, le mai, nu le-am mai luat dar au fost momente în care am mers împreună de exemplu când am făcut spectacolul de la Gong din Sibiu Eva avea 3 ani cred că în toamna aia Am mers inițial în în vară să vorbim și să să vedem echipa și așa, mers cu ea. După care ne-am întors iar la începutul repetițiilor, am mers iar cu ea. Robert a rămas acolo și a a lucrat o lună, timp în care cred că am mai mers noi în weekend și știu că au fost niște momente foarte amuzante și foarte așa. Eva era mică și la un moment dat eram, că înainte de premieră, când am, am mers și am stat și eu mai mult, și stăteam la repetiții și la un moment dat era somn. Și băieții de acolo din teatru nu și de unde au făcut loc rost de un pat. Dar era de ăsta care se strânge, dar era foarte mare. Și l-au adus acolo, l-au pus în sala de repetiții hai culcă-te. Mai avințând, n-a vrut să doarmă. A văzut spectacolul ăla de zeci de ori de Spion se cheamă. Era un, un spectacol pe care l-a făcut textul meu, făcut de Robert. Pentru f- copii mici. Și familii. Deci se poate. Faci pe a toate. fost greu, a fost foarte greu, după care a fost un moment foarte dur când am avut spectacol la Naționalul din Târgu Mureș și am mers la fel să cunoaștem echipa în timpul verii și na, nu aveam încotro. Poate că ar fost bine să fi luat o bunică cu noi, dar și asta e foarte dificil, în fine. Și am fost noi doi cu Eva care era măricică, deci avea deja cinci ani nu, aproape cinci avea, așa, și Alexandra care era mică, avea jumătate de ani, ceva de genul ăsta, era mititică rău, și era foarte cald și o căldură de aia sfocantă, foarte, foarte, foarte cald. Ei, și am vrut să, a, să merg și eu să stau la discuții cu actorii, să ne lămurim ce și cum era prima lectura textului, și n-am reușit.
1: Atunci n-am reușit.
2: Îndrăcați. Pentru că Alexandra a început să plângă foarte rău, a trebuit să plec, că nu se putea, Eva a rămas cu Robert, în, și cu actorii care trebuiau să citească textul. Nu a fost așa un moment în care niceva nu a cooperat. A, nu au fost momente foarte și dure. Și cum în momentele alea grele când vezi că
0: deși îți dorești foarte mult să faci o chestie, de fapt nu e poți? Fr- e frustrant. E foarte
2: frustrant. Te vine să ți se pare că ești așa că ești blocat, că ești într-o că nu ai nu ai, că nu ai ieșit. A fost, a fost dur, am, adică am avut și... Pe de altă parte mă tot gândesc, mai. așa creștem și noi am crescut, adică am crescut metaforic, dar am crescut cu el, așa. A, când am, după ce mi-a apărut cartea spațiu privat în italiană, am făcut un tur la un moment dat, în 2016. Și am avut lecturi în patru orașe din Puglia, din, din în, regiunea Puglia. Ei, și acolo în, în Taranto, în, în orașul vechi, există o mică asociație artistică Scopul lor este exact asta, să creeze punți, să creeze dialoguri între orașul nou, care e dinamic, frumos, mai departe, și acest oraș care e prăbușit, foarte sărac, la limita subzistenței, trist, părăsit. Au plecat mii de oameni de acolo după ce s-a închis șantierul naval. Ei, au fost atât de mulți oameni atunci, au fost, cred că, peste 100 de oameni la acea lectură, s-a stat afară și a durat foarte mult. Deci a fost lectura a propriu-zisă, după care am, am început un dialog foarte interesant, foarte incredibil a fost. Ei și la un moment dat Alexandra, care era mică, era beluș, era și foarte târziu pentru ea, a început să plângă rău, a trebuit să o pun la sân, făcut pauză, toată lumea a așteptat să pun eu copilul la sân, n-au plecat, eu am fost uimită, deci nu au plecat, oamenii au așteptat ca eu să-i dau să sugă Alexandrei, a durat un sfer de ore, și m-am întors, ea continuat să plângă, până la urmă am luat-o la sân cu mine. Și am stat așa cu ea, vorbind în continuare cu acești oameni absolut deci Pentru mine a fost incredibil. O experiență absolut incredibilă. Asta zic. Au fost și momente grele, dar cumva frumoase și le păstrez așa. Nu știu. Fac parte din mine. Nu pot să zic că aș să fie
0: altfel. Între maternitate și muncă, ai simțit vină? Vină că nu stai cu fetele? Vină că nu muncești? Sau că nu scrii suficient?
2: Asta tot timpul se întâmplă. Da. Tot timpul e asta. Și
0: cum le dozezi? Pentru că mi-ai spus că munca pentru tine e de mică, e ceva important. Și mă întrebam cum, cum dozezi lucrurile astea acum.
2: Păi, încerc tot timpul să-mi pun așa, să-mi pun niște piedici singură. Să-mi... Că eu am, am tendința asta să mă arunc cu cap în față, să fac mai mult, să mă înham la mai mult decât pot duce. Și până la urmă să dovedesc că pot să duc și așa mă mai potolește și Robert care mă trage înapoi, dar și eu am început să-mi zic băi, calmează-te. Adică eu la radio, acum când am reînceput, aș fi să-mi iau mai multe, că doar două show-uri pe săptămână e prea puțin, să-mi iau să fac mai multe. După care mi-am dat seama, mă asta stai puțin să-mi intru într-un ritm, eu de-abia am început, fetele sunt acasă. Abia acum ele merg la after school, Eva, școală și after school și Alexandra la grădință până seara, deci abia acum aș putea să Încep să fac mai mult decât ceea ce trebuie să fac. Înțelegi? Deci e e dificil. Tot timpul trebuie să jonglezi cu chestiile astea. Trebuie să fii să să fii foarte stăpână pe tine și să zici. Să ajungi să recunoști că asta poți să faci și asta nu poți să faci. Sau poți să faci dar poate poți să faci mai prost. Și cumva să-ți asume asta. Eu Aici nu știu ce să zic aici pentru că prefer să... Nu știu, mai degrabă să nu. Să nu să faci, zic, decât, să să fac, faci decât, să, decât să fac, știi, să dau rasol. Înțelegi. E foarte simplu. Zici, îți găsești tot timpul argumente să faci mai, mai prost decât ar trebui să faci. Zici, a, copii, am uh-huh. ce, tu nu înțelegi, nedormită, sunt, a, cum, au fost răcită, nu știu ce. Ok, nu faci atunci. Dați ți s-a întâmplat, totuși,
0: să faci ceva prost pentru că nedormită, pentru Acuma, că o copii, bun, pentru uh, că...
2: Prost, când zic ceva prost, zic referitor la propriile mele criterii, înțelegi? Nu știu să... Adică, pe, dacă nu eu, să sunt, să dacă prost, eu dar... sunt mulțumită de așa, e în regulă. Uf, nu știu, nu, nu, chiar nu știu să-ți răspund Dar te-ai
0: simțit judecată sau neînțeleasă referitor la muncă, să spunem, în perioada asta? Hmm. sau poate discriminată, sau, nu știu,
2: sau privită altfel. Știu ce să zic, după ce m-am întors din concediul de creștere copil după, de la Eva, deci după primul an, eu, înainte de a intra în concediu, făceam o emisiune la radio, care ți-am zis, era zilnică și așa, și după ce m-am întors, am pierdut proiectul ăla. era cumva proiectul meu, pe care îl făceam din 2006. Deci era ideea ta și tu l Da, din 2006 îl făceam. am Incredibil. Și deci din două, îl făceam de 5 ani. Știi? Și când m-am întors nu l-am mai făcut pe ăla. Am făcut alte chestii. Pentru că n-ai mai vrut să... Nu. Uh, explicația a fost că o să vezi că o să fie greu și așa este. Ar fi fost greu să fac, să am emisiune zilnică, copil mic plus masterat, plus scris. În fine. Dar eu am luat atunci și ca pe un fel de invalidare, știi? Un fel de... Și a fost... A, a fost, da, emoțional m-a, consum, m-a consumat, consumat foarte ceva, treaba asta. Da, m-a consumat foarte mult chestia asta. că eram convinsă că așa este, că o să fie greu să le duc, pe de-o parte, pe de-altă parte, nu știu. E greu să-ți spună altcineva asta? Exact. Adică aș fi vrut să. Ok, hai să văd cum e, totuși dar recunosc că ce am făcut după ce m-am întors după Eva făceam documentare, radio și interviuri și îmi plăcea foarte mult lucrul ăsta plus că puteam să jonglez cu timpul adică, ok, făceam teren că și făceam și foarte mult teren și după aia eu făceam montaje, titare tot, dar chestia asta o puteam face noaptea, de exemplu, așa dacă ai direct ești acolo, între orele alea nu poți să fii decât acolo nu poți să zici, fac agenda peste două săptămâni, atunci după emisiune, imediat trebuie să vezi ce faci următoarea Deci tot așa. Cumva tot răul spre bine, dar dacă vrei da, El a fost un moment pentru că eu nu am știut să-l gestionez. Adică m-a, a fost așa, eu știam că mă întorc cu mă întorc și mă pregătisem pentru asta fiind convinsă, că conștientă, că o să fie greu, că o să fie o încercare că hai să vedem cum ne descurcăm că nu știu ce. Și s-a schimbat și, da, deci eu nu am știut să gestionez chestia aia.
0: Când regizorul Cristi Poiu a spus că multe femei care reușesc în carieră nu au copii sau sunt niște mame lamentabile, tu ai comentat că ce a spus el poate fi, de fapt, credința obișnuită a societății românești, că, na, după ce naști, asta e, nu-ți mai arde de nimic și așa e normal să fie. Crezi că s-au mai schimbat lucrurile?
2: Nu știu ce să cred. Deci am momente în care Momente în care îmi vine în cap acel mamă lamentabilă, crede Și mie. Mereu mă gândesc la el. Deci, mai ales acum, de când cu cartea, de capul meu, deci mai la asta mă gândesc. Uite, seara asta am lectură. Fetele ar vrea să stau cu ele, dar eu plec. Sunt o mamă lamentabilă și mă obsedează. Dar asta pentru că și noi suntem crescute într-un tipar, înțelegi? Să le facem pe toate și să nu. Ne să le plângem. facem pe toate și ce înseamnă. Ce înseamnă să fii mamă bună, ce înseamnă să fii mamă lamentabilă? Asta voiam să te întreb și eu. Asta este. Adică, sigur, copilul are nevoie de timp cu tine, are 11.000 de nevoi pe care doar tu poți să-i le satisfaci. Dar și tu însăți ai propriile tale nevoi pe care doar tu poți să ți le satisfaci. Înțelegi? Și o chestie de asta de nevoi, cine e prioritar? Sigur, e prioritar copilul, dar uită că uneori, mh? tu acum ești cu mine aici, da? Nu da. ești acasă unde e a doua inima ta, știi? Așa și eu, adică da, nu mă așteptam ce s-a întâmplat cu cartea asta mea, nu mă așteptam deloc la asta. Am avut o prima la prezentare la Gaudeamus, de fapt atunci a apărut, la Gaudeamus în 2017. Și când am stat în târg aproape toată ziua și era lansarea de la 5, prezentarea cărții într-un spațiu, nici nu știam pe prea bine pe unde e, tot întâlneam cu Prieteni cunoscuți și toți ziceau, a, ai lansare de la 5, o să venim și noi. Și eram așa, ok, că la la stres test, cu un an înainte, n-a venit nimeni, a venit prietena mea din liceu. <laughs> și cred că ați doi prieteni, dar asta a fost tot. Și acum mă gândeam, nu o să vină nimeni. Și când am ajuns acolo, era deja plin. Și au fost foarte mulți, au fost în jur de 50-60 de oameni și au tot venit în timp ce citeam și eram așa, ok. Ei, și m-a agitat foarte tare, m-a agitat în ce sens că cumva am a scos eu... adică a trebuit să mergi acolo și acolo și acolo în București au avut foarte multe lecturi reacții pe Facebook de... era o perioadă imediat după târg deschideam Facebook zilnic dădeam de mine, mă m- obseda chestia asta păi, deci ce se întâmplă? și mi-a dat, efectiv mi-a dat viața peste cap, am simțit că, nu, că, că la un moment dat mă gândeam parcă trăiesc o viață care nu mi-aparține care nu e a ta
0: Totodată, că normal că
2: pentru orgoliu, pentru sunt și eu un om vanitos, ca mulți alții. Oh, eram așa, wow! Deci, uite! Știi? Dar nu s-a balansat bine cu... Nu, deloc. Cu familia. Deloc. Și acum e, deci mă simt... În fine, e foarte complicat. Nu, deci deloc, deloc.
0: Obțitat. E chiar... Pio...
1: A fost odată o vreme în care aveam atât de mult timp pentru tot felul de ritualuri, că mă pufnește și râsul acum. Înainte să mă apuc de scris, aprindeam bețișoare parfumate cu vanilie și mi-aranjam lângă tastatură cafeaua și ciocolata cu mentă. Uneori mă dădeam și cu parfum. Acum, cu o patată de lapte și cafea rece, mă mulțumesc cu laptopul pe colțul mesei din bucătărie, înconjurată de vase nespălate și de resturile cinii lui Alice. Ca mamă, am descoperit că pot să scriu chiar și așa. Dar pe cuvânt că e mult mai bine să te surprindă din când în când o aromă plăcută care vine de la aparatul eric Freshmatic. E un refresh de care am nevoie și, din fericire, e un task de care nu trebuie să mă ocup. Îl programez și își face singur treaba. Eruic Freshmatic. Îți împrospătează casa și scara de spirit.
0: Pumțitate. E piom.
2: Păi și tu ce crezi că e o mamă bună? Nu știu ce e o mamă bună. Cred că o mamă bună e o mamă care aberez, îți dai seama, improvizez. <laughs> uh, care știe nevoile, încearcă să și le satisfacă, da? Și cu nevoile astea satisfăcute și destul de stăpână pe sine și destul de echilibrată, emoțional, profesional e dispusă și capabilă să satisfacă nevoile nevoile copilului.
0: Sună ca din carte. Ca din carte, nu vezi? Cum găsește echilibrul. Vreau să citești ceva din din non-stres test, că e o porticică care pe mine mă obsedează în fiecare zi. Cine doarme mai mult? Cine muncește mai mult? Cine stă mai mult cu copilul? Cine se distrează mai mult? Cine iese mai mult? Cine vede mai multe filme? cine citește mai multe cărți, cine vede mai multe spectacole, cine întâlnește mai mulți oameni, cine spală mai multe vase, cine face mai des de mâncare. Pe toate le iau în fiecare zi și mă gândesc. Nu sunt eu. (laughs) Nu fac nimic mai mult dintre toate astea. Și nu știu, mă compar așa cu multe mame, unele existente, unele imaginare.
2: (laughs) Asta odată, pentru că e acest... Parenting, parentaj de care îți vorbeam mai devreme, creează acest mit al posibilității de a fi perfectă. Adică dacă faci aia, dacă faci aia la altă, dacă schimbi acolo, dacă schimbi acolo, dacă ești mai atent, dacă te conectezi, dacă poți să fii perfectă, poți să ai copilul perfect, să ai relația perfectă. Să nu-ți mai facă tantrumul, să nu se mai dea cu curul de pământ da. în mijlocul străzii, în mijlocul magazinului, să nu-ți mai urle, să se culce când trebuie. Și poți să și muncești? Și poți să și... Wow. Deci e impresia asta că dacă urmezi se... Nu, e un mare... Bullshit. 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 Așa, mă iertați. Deci odată era, e această presiune și uh, tendința asta de a te compara cu un model, cu o iluzie, de fapt. Și chestia asta produce enorm de multă suferință, enorm de multă frustrare. Nu le faci față tot timpul. Te distrug. Apoi, e... comparația aia, da, te compari cu alte mame, cine? Da, te compari și în cuplu. Clar. Și aici, aici e mare problemă. Pentru Clar. că te compari tu în cuplu, dar se compară și el în și cuplu. El în cuplu da. Și e, e răvășitor, da, exact. Se creează o tensiune acolo pe care la fel nu știi să o gestionezi. De ce să faci asta? Adică chiar e mus, hai să vedem dacă eu am spălat vasele astăzi și le-am spălat și ieri și le mai spăl și mâine. E obligatoriu acum ca tu să vii să le speli? Poate am avut eu o perioadă mai soft și în și asta mi se Știi?
0: întâmplă nouă unde partenerii sunt înțelege, exact, cu noi și
2: înțeleg și așa, dar... O particică mică dintre femeile din România probabil au asta. Exact, dar gândește-te că e o, e o chestie pe care mi-o tot amintesc pe care mi-o povestește tata că în ziua în care a mers o ia pe mama din maternitate după ce m-a născuse pe mine mai a o colegă de salon cu mama, care tot așa născuse și ea și îi zice soțul acum te duci acasă te duci, te, te duci la rată, te duci acasă Vezi că trebuie să... N-am, n-am apucat să fac curaj la porci, trebuie să rânești la porci, să dai mâncare la animale, să faci nu știu ce la vite, să faci nu știu ce la aia, să tai găina, să nu știu ce și nu știu ce. Femeia bea născuse, cu bebeluș în brațe, da, trebuia să iasă din spital. Și tot timpul tata așa amintește de chestia aia acum la... Deci și asta se întâmplat acum 30 și de ani. Dar cred că s-au, s-au schimbat lucrurile esențial în anumite zone în care noi nu avem acces, de care nu ne interesează, pe care le, față de care ne facem că nu există, că pe care le ignorăm? Nu cred că s-au schimbat. Sincer, nu cred că s-au schimbat. Asta apropo și de ce mă m-a întrebai mai devreme de, de Cristi Puiu și uh-huh. de comentariul lui. Așa că ce trăim noi astăzi e un fel de...
0: Iluzia perfecțiunii care nici n-are Hai, nu are legătură cu foarte O iluzie a
2: normalității. Știi, mi se pare că noi suntem mai anormali. E normalitatea noastră în care avem, avem copii. Doi preferabili, ca să se susțină unul pe altul, momente de cumpănă. Copiii merg la școală și la after school, unde fac engleză germană și nu știu ce. Și multe alte activități. Și multe alte activități exact. Copilul unde merge? La grădiniță? La Valdor? La Montessori? De ce? Pentru că și așa mai departe. Știi, chestia asta, că îi dai mai bine, îi dai mai binele, mai binele cui, mai binele copilului sau mai binele tău, de care tu ești convins că ție ți-a lipsit și de care ai nevoie acum, știi, ca în chestiile alea foarte cunoscute, că tatăl care are 30 plus îi cumpără copilului, nu știu avion cu nu știu elice și ca, abia așteaptă el să-i joace, pentru că, de fapt, e vorba despre el, lui a lipsit acum, știi? Bunceani. Asta e și cu acest bine al copilului, această teama noastră de uh, educație, știi? Că mamă merge la școală, aulă, dacă îi, îi ucide creativitatea, îi face nu știu ce. Îi... Ea noastră, e vorba despre noi, noi suntem anxioși. Ceva de,
0: de final. Ce pui între maternitate și muncă, dacă ar fi să pui niște cuvinte?
2: Oh! Puh! Nu știu, cumva, de când sunt în București, a trebuit să mă lupt cu mai multe roluri cu mai multe etichete, cu mai multe prejudecăți legate de aceste roluri și de aceste etichete. Inițial mi s-a spus, nu poți să scrii presă și să scrii literatură în același timp. Nu poți să scrii critică literară și poezie în același timp. Nu poți să aia, nu poți să la altă. Nu poți să fii și mamă și să și rămâi și scriitoare. Mă loveam tot timpul de... S-au schimbat, dacă stau să mă gândesc, lucrurile s-au schimbat esențial, acum nu o să mai auzi. Pentru că a devenit un fel de bun simț, de teamă de a fi judecat, de a fi etichetat, știi, să zici că, a, păi e anormal că scrie mai prost, că e femeie. Bineînțeles că el scrie mai bine. Și tot așa, știi, bineînțeles că el trebuie să fie într-o listă de cele mai bune cărți, bineînțeles că cartea lui, tre- că volumul lui trebuie să fie mai bun pe, primul, pe un loc în față față de aliei, că na, e bărbat. Nu mai auzi chestii de astea. Înțelegi? La fel, nu mai auzi că păi, am născut acum, nu o să mai scrie. Nu o să mai fac artă, nu o să mai, nu se mai au lucruri de astea. S-au schimbat esențial dacă când am venit în București, auzam tot timpul. Fără să vreau, veneau la mine, așa mi se pare că le atrăgeam ca un magnet. Poate că rezonam eu la ele, și de aia le-am și ținut minte. Ei, și acum, știi chestia asta: ce pun între muncă și maternitate, ce zic eu acum, poate peste o lună o să spun altceva, peste un an o să spun altceva, peste 10 ani o să spun altceva este că poți să le aduci împreună poți să le aduci împreună da mulțumesc tare mult! eu îți mulțumesc!
0: (laughs) Podcastul Mame
1: este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Giovannu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isac.